0: 오늘 함께 보실 말씀은 신약성경 요한복음 2장 18절로 마지막 2 5절까지 말씀입니다. 요한복음 2장 18절로 25절까지 다차하으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐 예수께서 대답하여르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안에 지었거늘 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름은 믿었으나 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아심이요 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라 아멘 요한복음 2장 18절에서 마지막 2 5절까지 말씀을 가지고 표적과 믿음이라고 하는 제목을 함께 은혜를 나누고자 합니다 뭐 지난주에 요한복음 2장 13절 이하에서 17절까지 말씀 가운데 예수님께서 성전을 청결케 하시는 사건을 우리가 함께 살펴보면서 음, 하나님 앞에 예배하는 것 그리고 성전이라고 하는 것은 그저 어, 표면적으로 우리가 나와 그 자리에 앉아 있느냐 혹은 제사를 드리고 제물을 드리느냐 예배하느냐의 문제 이전에 하나님과 우리 사이의 관계에 대한 어, 문제인 것을 우리가 한번 확인했었고. 하나님과 우리 사이에 그리고 하나님이 우리 하나님 되시고 우리는 그 하나님을 의존하고 의지하고 그 하나님의 주권 가운데 있는 어 사람이라고 하는 고백 없이 드려지는 제사 혹은 예배는 하나님이 기뻐하시지 않니 하는 예배인 것을 우리가 확인했습니다. 그래서 어 거듭해서 음이뭐 구약 이스라엘 백성에게 허락하신 성막 또 성전 오늘 본문에 나오는 요한복음에 나오는 이 헤롯이 다시 재건한 오늘 본문에 설명한 것처럼 46년 동안이나 지었다고 얘기하는 그러니까 정확하게는 알수 없지만 아마 46년도 훨씬 더 걸리는 기간 동안 헤롯이 성전을 다시 치장하고 재건하는 역할을 했던 것 같아요 예수님 태어날 때 탄생하실 때의 헤롯 대왕이라고 불리었던그 헤롯이 예수님 탄생하시기 전한 20여 년 전부터 성전 건축 그것을 이제 다시 좀 확장하고 아름답게 꾸미는 재건 건축을 시작했는데 어 그것이 예수님 이때까지도 계속해서 진행되어지고 있었다고 전해질 정도였으니까 꽤긴 시간 동안 공을 들여서 성전을 짓고 있었습니다 그러니까 어 다시 리모델링을 하는 거죠 그랬음에도 불구하고 그 성전에 하나님의 영광이 계시지 않고 그성전에서 드려지는 예배를 하나님께서 받지 않으시는 그 것을 우리들에게 보여줍니다. 그러면서 지난 성전 청결 사건 때 하시는 말씀이 무엇이냐면 어, 내 아버지의 성전은 하나님 앞에 기도하는 것이지 너희의 이득을 채우거나 너희의 욕망을 채우거나 너희의 욕심을 만족시키는 어떤 수단으로 존재하는 것이 아닌 것에 대하여 선언해 주셨습니다. 그리고 그 일을 요한복음 표적이라 그렇게 부릅니다. 그러니까 요한복음 2장부터 계속해서 앞으로 표적이라고 하는 단어가 계속 반복해서 나올 텐데요. 특별히 요한복음에는 훨씬 더이표적이란 단어가 중요하게 나옵니다. 표적은 다른 의미가 아니고요. 예수님이 하나님의 아들이시다. 우리의 구원자가 되신다고 하는 것을 드러내 주는 사건 특별한 사인으로 설명되어집니다 첫 번째는 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만들어 주셔서 기쁨이 사라진 잔치 이 세상 가운데 하나님과의 관계가 끊어진 우리들에게 기쁨을 허락해 주시는 하나님의 은혜 우리를 향하신 구원의 은혜 우리를 새롭게 하여 하나님의 자녀 백성으로 회복시키시는 하나님의 은혜를 드러내주는 표적이었고 또그 표적이 일반적인 일이 아니라 아주 기적적인 일반인인 사람으로살수 없는 일들을 행하심으로써 그 일을 행하신 예수님이 바로 이 일을 주시는 하나님이시다는 사실을 간접적으로 설명해주는 일이었단 말이죠. 그데이두 번째 요한복음 2장 말미에 나오는 성전을 청결케 하시는 사실은 사실은 뭐 표적이라고 보기에 좀 어렵습니다. 왜냐하면 가셔서 어좀 무례하게 얘기하면 어 장사하는 사람들 혼내주시고 어 상을 발로 차 엎으시, 발로 차단 표현은 없으니까 과하게 얘기하면 안 되는데 어쨌든 그걸 엎으시고 뭐 그들을 향해 분노하셨다. 하는 것밖에 없으니까 거기 어떤 신적인 대단한 이적이나 기적, 사람으로할수 없는 일들이 있지 않음에도 불구하고 오늘 본문 시작은 이렇게 얘기한단 말이죠 유대인들이 대답하여 예수께 말하기로 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보여주겠느냐 이미 앞선 표적 이 일을 행한 것또 하나의 사인으로 보는 겁니다 그건 어떤 의미에서 지난주에 나누었던 것처럼 에스겔 선지자를 통하여 예레미야 선지자를 통하여 구약의 성전이 하나님 앞에서 그 역할을 감당하지 못하고 타락했을 때, 그 성전을 하나님의 명령을 받아서 하나님께서 주시는 그 마음의 감동을 따라서 선지자들이 그 성전 앞에서 이 성전을 향하여 회복할 것을 외치고 그 앞에 담대하게 성전에 어 모습 원래의 하나님을 향하여 예배하는 모습으로 돌아갈 것을 촉구하던 그 선지자적인 행동을 했던 것처럼 예수님의 행동을 본 거죠 그러니까 이게 분명히 사인이긴 사인인 것 같아요 자기들 생각하기에도 왜냐하면 이 성전에 대해서 이 정도 담대하게 행동할 사람이 없습니다 제사장도 아니고 지난주에 말씀드렸던 것처럼 뭐 대제사장 가문의 어떤 누구다 그런면뭐등 뒤에 업은 세력이 있으니까 뭐 그런 일을 한다고 하지만 예수님은 그렇지도 않고 예수님은 유다지파에 속한 사람이었고 성전 안에 섬기는 일과 전혀 관계없는 그저 6월절이 되어 모든 유대인 남자들이 그런 것처럼 예루살렘에 올라온 한 남자 그들이 보기엔 그렇잖아요 그런 사람에 불과한데 그가 성전에 와서 성전을 어, 뒤엎은 사건이 일어났단 말이죠 그런데도 사람들이 함부로 행하지 못합니다 아 여러가지 이유가 있겠지만 제일 쉽게 생각하면 그거죠 어? 뭔가 있나 보다 저 사람이 저렇게까지 하는 데는 뭐 뒤에 배경이 있으니까 저 정도쯤 하겠지 아무 백도 없이 그냥 미치지 않고서야 저런 일을 할 리가 있나 저정또 쯤의 생각이었을지도 모릅니다 그러니까 오늘 본문에 그런 예수님을 향해서 사람들이 찾아와요. 유대인들로 설명되어져 있지만 아마 산해드린 그러니까 성전 전체와 이스라엘 전체 종교적이고 정치적인 모든 것들을 관장하는 사람들, 그 사람들이 사람들을 파송한 거겠죠. 이런 일들이 있었다는 얘기를 듣고 예수님에게 가서 묻습니다. 당신이 이렇게 행하는 일에 표적을 우리에게 보여 주시오. 당신이 만약에 하나님이 시켜서 이런 일을 하게 하신 거라고 하면 그 사인을 우리에게 보여주면 당신이 한 것을 그대로 우리가 인정하겠습니다 근데 만약에 임의로 네 마음대로 이런 일을 한 거라면 당신을 가만둘 수 없다는 어떤 엄포와 경고도 섞인 거죠 그러니까 증거를 내놔라 네가 그렇게 행한 증거를 우리들에게 보여주면 그걸 가지고 판단하겠다는 거죠 예수님께서 성전을 향하여 하나님이 이 성전을 이스라엘 백성에게 허락하신 이유와 또그 성전 안에서 하나님을 만나는 하나님과의 관계의 회복이라고 하는 아주 중요한 메시지를 던짐에도 불구하고 이 사람들의 초점은 예수님의 메시지를 듣고 회복해가는 쪽으로 나아가지 않고 어 당신 뭐야? 는 쪽으로 갑니다 예수님에게 와 묻습니다 뭐라고 물어요? 표적이 뭐냐. 예수님이 그들 앞에 대답하실 때 너희가 이 성전을 헐어라. 그러면 내가 사흘 만에 다시 지을 것이다. 아, 이건 또 무슨 말입니까. 이이 사람들 입장에서는 대단한 도전 같은 거죠. 너 당신 이 일을 어떻게 했냐 그랬더니 거기에 대한 사인을 우리한테 보여주라 그랬더니 성전을 헐내는 겁니다. 그러면 내가 다시 지어줄게. 사흘 만에. 그러니까 성전을 니들 손으로 무너뜨려 보라는 거잖아요. 못하는 일인데 이게 뭐 앵, 기본적으로 예수님이 부활하시고서 다 죽으시고 부활하신 것에 대한 어떤 예언이고 교회의 회복이고 성전의 회복에 대한 메시지 이기 전에 이 사람들이 듣기에는 무례한 요구예요. 그냥 무례한 겁니다. 그네 행동을 무마하기 위해서. 우리들의 요구에 무례한 요구를 다시 하는 것처럼 들리는 이 사람들 입장에서 보면 예수님이 하는 행동과 말을 도무지 무슨 말인지 알아들을 수도 없고 또 그것을 뭐라고 할 수도 없고 애매한 지경에 스스로가 놓여져 있는 그런 상황입니다 우리는 이 세상 가운데 하나님 앞에 설 때마다 이런 경우들에 있는 사람들 혹은 우리들의 모습들을 자주 보게 됩니다. 하나님 분명한 말씀으로 우리들에게 말씀하세요. 하나님 우리의 하나님 되시고 예수, 그리스도를 통하여 우리의 죄를 구원하셨다는 사실에는 가감할 게 없습니다. 별로. 그리고 그것을 우리들을 향하여 선포하시고 설명하여 믿게 하기 위하여 또 다른 무엇인가를 동원할 필요가 별로 없어요. 우리가 죄인이고 전능하신 하나님이 우리를 구원하시기 위해 우리 죄를 사하시기 위해 혹은 없이 하기 위하여 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 예수님 하나님의 아들이 나를 대신하여 죄를 지고 죽으심으로 우리 죄를 용서하신다는 거잖아요 거기에는 또 다른 어떤 설명이 필요 없는데 그 설명을 들으면 뭔가 다른 거를 요구합니다 이 사람들처럼 증거가 필요합니다 내가 그 사실을 믿어서 구원 얻는다는 증거를 나에게 좀 보여주십시오 그말참 좋은데 나그말 믿고도 싶고 내가 믿어서 구원 받았다는 사실을 나 스스로도 확인하고 싶은데 그것에 대한 증거가 나 필요합니다. 그것과 흡사합니다. 하나님이 우리를 구원하셨다는 것에 어떤 증거가 필요할까요? 우리가 죄인된 상태에서 우리의 죄인된 그것을 하나님께서 오래 참으심으로 예수그스스의 보혈의 피로 씻으셔서 하나님의 자녀 삼아주셨다고 하는 선언을 해주셨어요 우리들에게. 그 선언을 너희가 믿어라 믿음으로 구원에 이른다고 하는 분명한 말씀을 주셨습니다. 그런데 그 앞에 선 우리들이 하나님 앞에 얘기합니다. 알겠습니다. 참 말씀은 좋은데 그 말씀을 믿을 수 있는 증거를 우리들에게 보여주십시오. 예수님에게 증거 표적을 요구하는 경우들이 요한복음 4복음서에 여러 번 나오는데요. 간략하게 살펴보면 나중에 요한복음 6장에 보면 오병이어의 그 이적을 통해 떡을 먹었던 이스라엘 백성들이 예수님을 찾아옵니다. 분주하게 갈릴리 호수 이쪽으로 갔다 저쪽으로 다시 와서 예수님을 만나가지고 왜 예수님 우리를 떠나셨습니까 그러면서 우리들에게 표적을 좀 보여주십시오 그렇게 요청해요 그들이 뭘 했는데요 금방 예수님이 보여준 표적을 그들이 경험했습니다 하늘에서 내리는 음식 우리가 수고해서 땀 흘려 먹는 것이 아니라 영원한 떡 되신 예수님께서 우리의 생명이 되어주시는 그 경험을 오병이어를 통해서 하시고 그냥 떡만 먹이신 것이 아니라 말씀을 선포하여 그들에게 하나님의 말씀을 선포해 주었단 말이죠. 그런데 그들이 예수님을 쫓아와서 요구합니다. 좀 분명한 표적을 보여 주십시오. 그러면서 뭘 되냐 하면 옛날에 모세는 40년 동안 우리들에게 우리 조상들에게 매일 먹을 것을 줬었습니다. 그러니까 뭐 그런 정말 그런 의도였는지 모르지만 비교 보자면 이런 거죠. 당신이 한번 우리들에게 오병이어의 떡을 먹여 줬는데 한두번 정도 좀 확실한 증거들을 우리에게 보여주시면 당신이 모세와 같은 선지자인줄 우리가 믿겠습니다 한번 가지고는 부족하다는 거죠 아 모세는 40년 동안이나 먹여줬는데 예수님이 하신 건딱한번이었 그게 우연이 됐을 수도 있, 있는 거잖아요 그러니까 한 두어 번 아니면 몇 번이라도 분명한 증거를 우리에게 보여주면 당신을 믿겠습니다 하거든요 마태복음 12장에 가보면 벙어리가 되었던 사람을 귀신을 내어 쫓는 장면이 나옵니다 예수님이 귀신을 내어 쫓자 그 주변에 있던 사람들이 예수님에게 요구합니다 표적을 좀 보여주시오 당신이 귀신을 내어 쫓았는데 당신이 귀신의 우두머리가 아니라는 표적이 필요하다 참 웃기죠 병자를 고쳤습니다 귀신 들려서 고통받고 있는 사람을 지금 예수님이 고쳐주셨어요 그걸 보면서 서기관과 바리세인들이 예수님에게 요구해요 당신이 한게 정당한 행동 하나님이 하신 하나님의 능력을 덧니어한 것이라는 표적이 필요해 만약에 아니면 네가 귀신의 힘을 빌어서 이런 일을 했다고도 우리가 의심할 수 있어 그러니까 좀 정당한 표적을 하나 더 보여 주시요. 이런 요구를 합니다. 다 뭡니까? 하나님이 예수 그리스도를 통하여 우리들에게 하신 말씀과 그 표적을 보고도 믿지 않는 겁니다. 조금 더 확장해서 나아가면 이 표적, 기적은 이들이 얘기한 표적은 사인. 요한복음에서 쓰고 있는 사인은 아니에요. 그러니까 예수님이 하나님의 아들이신 것을 드러내 주는 사인, 뭐 그것으로 그런 사인이 필요합니다가 아니고요. 이 사람들이 얘기하는 건 이적, 기적이 필요합니다거든요. 내가 나를 한번 놀래 봐 주시. 놀 놀래켜 주시오. 내가 생판 못 봤던 거. 내가 그것만 하면 깜짝 놀랄 만한 그런 기적을 나한테 보여 주면 내가 믿겠습니다. 는 요구를 예수님에게 하는 거예요. 지금 당신의 말과 당신의 행동도 믿을 만은 한데 아직은 부족해. 좀더 확실한 기적이 나한테 주어지면 내가 당신을 믿겠습니다 저 여러분들이 신앙생활 속에는 혹시 그런 부분들이 없습니까 하나님이 나를 향하여 허락하시 구원의은혜 말씀을 신실하게 믿고 그걸 들을, 들을 때 감동이 있고 그래서 나는 그리스도인들 잘 살아야겠다 하나님의 말씀을 순종하면 살아야겠다고 다짐하다가도 어느 틈인가 어느 순간인가 정말 하나님이 살아계신 걸까 하나님이 나를 사랑하시고 구원하시는 그 은혜를 매일 부어주시는 게 맞을까 그러다가 보면 가끔은 우리가 하나님 앞에 가서 무릎 꿇고 기도할 때에도 답답한 심정을 토로합니다 하나님 증거가 필요합니다 증거가 필요합니다 제가 하나님을 믿지 못해서는 아닌데 그래도 이것에 대한 확실한 증거가 나한테 있으면 제가 좀더잘 믿을 것 같습니다 이 어려움을 통과할 때 제가 붙잡을 증거들이 필요합니다 우리 인간이기 때문에 연약해요 그래서 그런 것들이 필요합니다 사실은 하나님이 그런 기도를 외면치 않으세요 그래서 우리에게 때로는 필요적절한 때에 증거를 허락하시고 그런 기적과 이적들을 우리에게 보여주시기도 하세요 그러나 그건 하나님이 우리를 극률이 여기셔서 주시는 것이지 결코 인간이 그 기적 때문에 예수님을 믿은 적은 없습니다 오늘 본문이 얘기하고자 하는 건 그거예요 내가 너희들이 표적을 구하기는 하나 너희들에게 보여줄 표적은 요나의 표적 외에는 없다. 성전을 너희가 헐어라. 그러면 사흘 만에 성전을 다시 지을 것이다. 말씀하신 건다 동일한 사건을 말씀하고 계신 거예요. 예수님이 십자가에 죽으시고 사흘 만에 다시 부활하심으로 우리의 죄를 속하시는 구주가 되시는 사건 외에는 내가 너희들에게 보여줄 표적이 없다. 내가 이 땅에서 아무리 많은 기적을 너희한테 행한다고 한들 너희가 그 사실을 통하여 나를 믿을 수 없다는 사실을 예수님 말씀하고 있는 거예요. 화이슬 진저 베세다야 화이슬 진저 고라시나 이 예수님께서 가버나움을 향하여 외치던 그 말씀도 동일하지 않습니다. 가버나움아 내가 너를 향하여 했던 말과 이적들을 옛날 유황불로 멸망했던 소동과 고모라에 행했다면 그들이 벌써 죄를 쓰고 하나의 앞에 회개했을 것이다. 그럴 만큼 이 가버나움, 고라신, 뭐, 베세다라고 하는 예수님 당시 그 도시들에게 예수님이 가서 행하신 기적이 많았어요. 말씀도 전하셨지만, 병자들도 고치셨고, 장애인들도 낫게 하셨을 뿐만 아니라, 귀신도 내어 쫓으셨고, 오병 이어의 기적, 실병 이어의 기적을 행하시기도 하셨단 말이죠. 죽은 사람을 살리시기도 하셨고, 가나의 포도주 기적을 일으키시기도 하셨습니다. 그런데도 불구하고, 그들이 예수님을 믿지 않았습니다. 그들이 악해서일까요 그들과 우리는 똑같습니다. 우리들도 별반 다르지 않습니다. 기적은 우리를 놀라게 하는 효과는 있습니다. 그리고 그것으로 인하여 금방 아 예수님이 대단한 분이시구나 고하는 어떤 어, 깨달음을 얻을 수도 있습니다. 그러나 그 말씀에 기울리지 않고 그 말씀으로 인하여 그 기적으로 인하여 하나님이 우리 하나님 되신다고 하는 그 관계를 회복하는 자리로 나아가지 않고는 결코 특별한 기적과 이적을 통해서 우리가 믿음에 이르는 그런 길은 없다는 사실을 기억해야 합니다 비슷한 본문에서 예수님께서 사람들에게 얘기하십니다 악하고 음란한 세대여 내가 너희들에게 보여줄 표적은 요나의 표적밖에 없다 마태복음 11장에서 이스라엘 백성들이 예수님을 향하여 요 표적을 요구할 때 그렇게 말씀하십니다 악하고 음란한 세대 왜 이스라엘 백성들을 향하여 우리를 향해서 동일한 얘기를 하시는지 모릅니다 악하고 음란한 세대라고 얘기 거예요. 악하다는 건 하나님의 거룩하심과 선하심에 반하여 범죄하는 사람들을 향하여 말씀하시는 선언이에요 그러니까 그건 수긍할 수 있습니다 악하다. 그래 맞아. 하나님의 거룩하심과 선하심처럼 살지 않고 말씀을 순종하지 않고 우리의 욕심대로 사니 악하다. 음란하다. 어, 무슨 표현으로 그렇게 하셨을까요? 성적인 문제를 얘기하는 것이 아니고 악하고 음란한 세대라고 하는 음란한 세대의 가장 분명한 표준은 호세아 선지자를 통하여 말씀하신 그 말씀이에요. 하나님의 백성으로 하나님을 섬기는 것으로 만족하지 않고 하나님 이외의 다른 것에 내 마음을 두는 세대 그것이 음란한 세대라고 불리움을 받는 거예요. 신랑 되신 예수님 그 신부된 우리 교회가 예수님을 향한 신실한 믿음과 그를 향한 사모함 말고 그 외에 다른 것에 마음을 두고 그것을 소망을 두고 쫓아가는 행위와 마음을 음란한 세대라고 부르고 있는 것입니다 예수님을 향하여 표적을 구하는 이들에게 있어서 그들이 표적을 구하는 이유가 그와 같다는 것입니다 하나님이 말씀하신 말씀으로 부족해요 하나님이 예수 교수를 통하여 우리를 향하여 구원의 은혜를 베푸신다고 하는 그 선언만으로 부족하다는 거죠 또 다른 것이 필요합니다 또 다른 것을 우리에게 주십시오 엘리사 선지자가 갈멜산 산상에 섰습니다 한쪽에는 바알과아세라 선지자들이 있고 한쪽에는 엘리사 선지자가 섰고 온 주변에는 온 이스라엘 백성들이 가득 서 있었습니다 그들에게 얘기합니다 너희는 마음을 정해라 너희가 만약 바알이 너희의 신이라고 생각하면 그 뒤에 가서 서고 만약에 이호와 하나님이 너희의 하나님 되신다고 고백한다면 내 뒤에 와서 서라. 그러니 온 이스라엘 백성이 한 발짝도 움직이지 않더라 그것을 음란하다고 얘기하는 겁니다. 좀 우습게 얘기하면 이기는 편이 우리 편인 거죠. 아직은 잘 모르겠습니다. 하나님 우리 하나님이신 것이 분명하기는 하지만 그러나 지금 세대를 보아하니 바울도 꽤나 능력이 있는 것 같아 보여요. 왜냐하면 지금 이스라엘 엘리사 시대에 이스라엘을 다스리는 사람은 아합과 이세벨인데 아합과 이세벨이 왕과 왕비가 되어서 그들이 섬기는 신이 바알과 아세라였고 왕궁에다가 바알과 아세라 선지자들을 다 불러 모아서 함께 먹고 마시고 그들에게 어, 좋은 혜택을 어, 베풀어 줬습니다 대신에 하나님을 섬기는 선지자나 하나님을 섬기는 모든 사람들을 다 잡아서 죽였어요 이 시대를 관통하고 있는 그 메시지는 뭐냐면 발과 아세라를 섬기면 성공할 수 있지만 하나님을 섬기면 죽을 수밖에 없다는 메시지가 그 시대를 관통하고 있는 메시지였거든요 그 그러니까 백성들의 마음에 뭐가 있습니까 하나님의 말씀이 아무리 좋다고 한다 하더라도 이 시대를 살아가기 위해서는 바알과 아세라를 의지하지 않고는 살아갈 수가 없습니다 아니면 바알과 아세라를 제가 좋아하지는 않지만 대놓고 내가 그걸 반대해서 하나님 뒤로 설 수는 없습니다 나도 먹고 살아야죠 그것이 이스라엘의 마음이었다고요 그것을 음란한 세대 음란한 마음이라고 부르고 있는 겁니다 저 여러분들이 신앙 생활 속에서는 혹 그런 마음이 없나요 내가 예수 그리스도를 섬깁니다 예수님이 날 위하여 죽으셨다는 사실 때문에 나는 그것으로 인해 구원받은 하나님의 자녀가 되었습니다 하나님 감사합니다 우리들의 은혜 베풀어 주셔서 감사합니다 그러나 이 세상을 살아가는 데는 또 다른 것들이 여전히 필요합니다 하나님 그건 좀눈 감아주시죠 제가 주일날은 틀림없이 제가 하나님 앞에 나와서 예배하겠습니다 그러니 남은 6일은 제가 어쩔 수 없이 세상을 따라서 살아가는 것을 그냥 눈감아 주시면 안되겠습니까? 하나님 뭐그거뭔 눈감아 주시겠어요? 눈감아 주실 수 있죠. 그러나 그 마음이 둘로 나뉘어져 있을 때그 마음을 음란한 마음이라고 부르고 계시다고요. 그 마음이 신실하지 않다고 평가해 주고 계시다는 것입니다. 그러면서 예수님 말씀하십니다. 너희들에게 보여줄 표적이라고는 다른 것이 아니라 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하신 것 외에는 내가 너희들에게 보여줄 것이없다 우리들도 그러요신앙생활 하면서 하나님 기적이 필요합니다. 정말 이건 하나님이 아니고는 하시지 못하는 일 같은 것이 제게 딱 경험되어지면 그 뒤부터는 제가 어디 한눈팔지 않고 신앙생활 열심히 하겠습니다 어쩌면 그래서 뭐 지금은 다 지나갔지만 한동안은 여기 안수하면 금리빨이 생긴다고 하는 어떤 어, 집회들 많이 쫓아다녔다라는 신문기사들도 보셨잖아요 토론토 공항에 있는 그 교회에서부터 시작되어진 빈야드 운동 그것도 역시 안수하고 기도하면 젊은 발이 가려나고 기적이 일어난다는 거였잖아요. 그러니까 그런 기적을 내가 보면 내 믿음이 좀 단단해질 거다라고 하는 그것을 그것 의지하는 겁니다. 자꾸 뭐가 있는데요. 하나님의 말씀이 있는데 하나님 우리의 하나님 되신다. 그리고 예수 교수를 통하여 우리에게 구원의 은혜를 베푸셨다고 하는 분명한 말씀 더 붙일 것도 없고 덜할 것도 없고 그것으로 온전한 우리의 하나님 되시다고 하는 그 말씀이 있는데도 불구하고 아니 그건 말고 좀더 나에게 분명한 증거를 보여주시면 안되겠습니까 말씀을 제가 믿지요 알지요 그런데 그래도 좀또 다른 증거가 있으면 안되겠습니까 그걸 기대하다가 보니까 말씀은 사라지고요 증거를 쫓게 돼요 그래서 그분이 전하는 말씀 혹은 그 교회가 하는 그 단체가 전하는 메시지가 뭔지는 중요하지 않은데 거기 갔더니 기적이 있더라 그러면 마음이 혹하는 겁니다 어? 저게 진짜가 아닐까? 수많은 이단들과 수많은 종교들 그들을 쫓아가는 많은 이유가 우리가 보기엔 말도 안 되는 얘기들을 해요 그런데도 거기에 한번 매몰돼서 빠지는 사람들 중에 많은 사람들은 갔더니 특별한 게 있더라잖아요. 야 거기는 보통 교회하고 달라. 뭔가 대단한 게 있는 것 같더라니까. 아니면 뭐 되게 영험하신 분이 계시던가. 그거에 혹해서 거기에 쫓아가다가 보니까 정작 그 말씀의 중심은 놓쳐버리는 거죠. 예수님이 우리의 구주가 되신다. 그분이 우리를 위해 십자가에 죽으셨고 사람 안에 부활하심으로 우리의 첫 열매가 되셔서 우리를 하나의 백성 삼으셨다고 하는 그 믿음의 고백이 어느 틈에 사라져버리고 말고 대단한 일, 특별한 일 그것만 하면 내가 이 세상에서도 뭔가 승수장구할 것 같고 야 대단한 게 있으니 그건 정말 뭔가가 있나 보다. 정말 죄송한 말씀이지만요. 정말 능력 있는 거는. 어, 이 세상에 귀신들이나 무당들이 능력이 있습니다 그 사람들도 그 정도 능력은 있다니까요 뭘 맞추고 뭔가를 뭐 이렇게 아주 특별한 일을 해내는 거에는 귀신들에게도 그 정도 능력은 있어요 그것 때문에 그것이 진리라고 착각할 수는 없습니다 예수님이 그래서 이 세상 가운데 수많은 이적을 행하셔서 그들을 믿음으로 인도하실 수 있었다고 하면 예수님이 왜 이적을 하루 매일같이 안 일으키셨겠어요. 공생의 3년 내내 동안 매일같이 오병희의 이적으로 거기 오신 모든 사람들을 먹이시면서 그들을 맨날 합숙시키고 뭐 몇만 명씩 같이 집회를 하시면서 그들에게 말씀을 가르치셨다. 그래서 몇만 명이 예수님의 제자가 됐다들 그럴 수 있으면 왜 예수님이 그 방법을 택하지 않으셨겠습니까? 인간이 약해요. 그것으로 하나님의 사람이 되지 못하고 그 말씀을 믿는 하나님의 제자가 되지 못해요. 하나님의 말씀에 온전한 자리에 서기 위해서는 우리가 감정적으로 아니면 눈앞에 보여지는 무엇을 줬는 것이 아니라 이 말씀과 이 일을 우리에게 허락하신 하나님을 향한 신뢰와 그분을 향한 신실한 마음 그리고 그것을 관계로 온전하게 묶어내는 열심히 우리들에게 있어야 하고 우리들의 열심 이전에 하나님이 우리들을 향하여 허락해 주시는 은혜가 있어야 돼요 하나님 우리를 향하여 성령을 부으시고 그 마음속에 하나님의 말씀을 깨달을 수 있는 은혜를 베풀어 주셔야 우리가 이 말씀을 듣고 믿음으로 나아갈 수 있다고요. 예수님을 향하여 우리가 신실하게 설수 있습니다. 인간인 내가 하나님 앞에 신실하게 설수 있다. 그러기가 쉽지 않아요. 다만 하나님의 말씀의 은혜를 우리가 깨닫고 그분과의 관계를 놓치지 않는 한 하나님이 우리들에게 그 신실하게 하나님 앞에 설수 있는 은혜와 능력을 부어주신다는 것입니다 찬성도 여러분 오늘 예수님께서 이온 유대인들에게 말씀하고 있는 말씀도 우리가 잘 기억할 수 있길 바랍니다 이 유대인들을 향하여 하신 말씀뿐만 아니라 그 다음에 나오는 말씀도 동일한 말씀인 것을 우리가 기억합니다 23절 6월절 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그 이름을 믿었으나 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨다고 얘기합니다 예수님이 행하시는 표적을 보았습니다 앞에 유대인들은 믿지 않았어요 표적을 보고도 예수님에게 또 표적 증거를 요구했습니다 그런데 많은 유대인들이 예수님의 표적을 보고 그를 믿었어요 그의 이름을 믿었다고 표현합니다 그런데 예수님은 그들에게 몸을 의탁하지 않으셨다고 표현합니다 의탁하지 않았다고 쓰여진 이 단어하고 앞에 표적을 보고 믿었다고 하는 단어가 똑같은 단어입니다 그들은 표적을 보고 예수님을 믿었어요 예수님을 따라다닙니다 그런데 예수님은 그들의 믿음을 인정하지 않았어요 왜일까요 표적을 보고 믿었기 때문에 표적을 따라온 사람들이기 때문에 뒤에 그것을 어떻게 표현하냐면 친히 이는 친히 모든 사람을 아시며 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨습니다. 그들이 나를 따르기는 따르지만 저 따르는 믿음이 신실하고 온전한 믿음이 아니라는 사실을 예수님이 아셨다는 것입니다. 그래서 이 대화는 3장으로 연결이 돼요. 3장 1절부터 예수님을 찾아온 니고데모라고 하는 사람과 예수님의 대화가 시작이 됩니다. 우리가 다음 주에 살펴볼 터인데 사람이 성령으로 거듭나지 아니하고는 하나님께서 우리들에게 성령을 보시고 스스로 거듭나지 않고는 우리가 결코 예수 그리스도를 주로 고백할 수도 또 중생하여 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻을 수도 없다는 사실을 이 니고데모의 대화를 통해서 우리에게 알려 주고 계시는 것입니다. 표적을 보고도 또 다른 표적을 요구하든 아니면 표적을 보고 예수님을 따라다니는 그 열심을 가지고는 있다고 할지라도 그 예수님을 향한 온전한 믿음 없이는 아무것도 아니라는 사실을 예수님 분명히 이야기합니다. 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분들에게는 그 표적을 쫓는 믿음이거나 혹 겉으로 드러난 기적을 우리가 기대하는 음란한 세대의 마음 그것이 아니라 우리를 향하여 구원의 은혜를 베푸셨다고 하는 예수 그리스도의 그 십자가의 복음. 그것을 붙잡고 그것을 사모하고 그것으로 인하여 기뻐하는 믿음이 저와 여러분들의 믿음이 되어지길 바랍니다. 하나님 난 다른 것 필요 없습니다. 저와 같은 죄인을 용서해 주셨다고 하는 사실만으로도 전 충분합니다. 그것이 어쩌면 믿음에 선 사람들의 첫 번째 고백일 것입니다. 내 생명을 구원해 주셨다는데 또 다른 게 뭐가 필요하겠습니까 그런데 인간은 참 악해요 물에 빠진 사람 건져놓으면 뭐 한다고요 내 보따지 내놓으라 그런다고요 하나님이 우리를 죽음에서 건져 하나님의 자녀 삼아 놓으셨는데 우리는 그 자리에서 뭐 요구한다고요 하나님 그러면 우리한테 복 주셔야죠 이 세상에서 뭔가 잘되는 기적 같은 게 나한테 있어야지 그래야 하나님 우리 하나님인 증거가 되지 않겠습니까? 를 자꾸 요구한단 말이죠. 그렇지 않습니다. 우리가 정말 하나님의 구원의 은혜를 입은 사람이라면 아 나와 같은 사람을 아직까지 기다려주시고 아직도 나를 하나님의 자녀의 자리에 세워주셨구나로 충분히 감사합니다. 그 감사의 고백 우리 속에 있을 수 있고 또그 소망이 우리 속에 너무 일어나서 하나님 제가 이 세상의 것다 놔두고 하나님 앞에 열심을 내어 살아가겠습니다고 하는 다짐의 자리까지 나아가게 되어질 줄 믿습니다. 저 여러분들에게 먼저 하나님 성령의 은혜를 부어주셔서 그와 같은 확실한 믿음의 자리에 서게 해주십시오. 세상의 기적과 이적 혹은 세상의 눈을 쫓는 것이 아니라 하나님의 말씀에 온전한 자리에 서서 하나님과 온전한 관계를 맺어가는 그러한 하나님의 사람 되게 해주십시오. 그리고 그런 저희들에게 은혜도 부으시고 은사도 부으셔서 이 세상에 감당할 수 없는 믿음의 사람으로서의 삶을 살아갈 수 있도록 하나님 저희를 붙잡아 주십시오. 그렇게 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축건을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 예수님을 향하여 예수님의 말씀을 듣고 행하신 표적을 보았음에도 불구하고 예수님을 향하여 또 다른 표적을 보여주십시오 더 특별한 이적이 필요합니다 그렇게 요구하던 이스라엘 사람들처럼 우리와 같은 죄인을 구원하여 하나님의 자녀 삼으셨다고 하는 놀라운 선언에도 불구하고 하나님 우리에게 뭔가 다른 것이 필요합니다 그렇게 기도하는 어리석은 우리들인 것을 고백합니다 하오나 하나님 그런 우리들을 참아주시고 또 여전히 하나님을 예배하는 자리에 세워주셨사오니 저에게 성령의 은혜를 부으셔서 믿음의 고백을 받아내주시고 우리의 그 고백 위에 은혜와 은사를 부으셔서 이 세상을 두려워하지 않고 또 세상이 두려워하는 하나님의 교회 믿음의 사람 되어져갈수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서